0: Привет, меня зовут Ольга Столярова, ты слушаешь подкаст «Опять сделка». Здесь про активные телефонные продажи B2B и переговоры. Сегодня поговорим с тобой о частых ошибках новичков, приходящих в активные продажи. Если ты как раз таки новичок, само собой, тебе этот выпуск будет полезен. Если ты опытный менеджер, тебе этот выпуск будет полезен тем, что, скорее всего, в будущем ты планируешь карьерный рост, быть наставником или руководителем команды продаж. И у тебя у самого будут новички, с которыми как-то нужно будет сработать для вывода на результат. В общем-то, и самому себя будет полезно прочекать на эти ошибки, чтобы понять, что у тебя их нет и что ты сейчас нигде не тормозишь в своем профессиональном развитии. Я занимаюсь этим достаточно долго, 15 лет. У меня большая насмотренность на новичков. И есть некоторые схемы закономерностей в голове, возникшие в результате наблюдения за развитием менеджера по продажам от стадии новичка до стадии сотрудника, дающего результат. Я эти схемы подвергаю сомнению каждый раз, когда беру себе в команду новичка, но чаще всего они остаются верны. Итак, ошибка номер один – Сейчас я озвучу два противоположных ограничивающих убеждения. Это то, что я сильно часто встречаю у новичков. Ограничивающие убеждение первое. Я не смогу сделать продажу быстро. Мне нужно время на раскачку. Продажам нужно учиться. Я стажер, я еще не готов, я еще не могу закрыть сделку. Как пример, это вот как раз-таки те новички, вечные студенты, которые очень долго готовятся к каждому звонку, впадают в анализ рефлексию. То есть мало действий, много обдумывания и подготовки к действиям. И, безусловно, такой сотрудник оправдывает отсутствие результата тем, что он чего-то там не знает, не был готов. Опять же, на уровне действий это проявляется в задавании коллегам-руководителю большого количества вопросов, большое количество прокручиваний сюжетов, разговоров с клиентами, вариантов, что там клиент может сказать, а что сказать мне в ответ. При этом контакта с клиентом этот менеджер избегает, готовится. Как правило, перед выводом новичка в поля в компаниях хочется в это верить. Существует какое-то первичное обучение, желательно технологии продаж и продукту. То есть, по сути, новичок, прошедший такое обучение, становится боевой единицей продаж, готов продавать. Ну или, как минимум, человек, которого взяли на работу без опыта в продажах, скорее всего, раз на эту работу попал, обладает набором личностных качеств, которые позволяют ему быть успешным в этой деятельности. А вот ограничивающее убеждение, что я еще не готов, сильно мешает достигать результата. Вторая крайность – это обратная ситуация, когда новичок считает, что вот он сейчас придет и начнет продавать. Вот прямо сегодня. И следствие такой крайности – падения мотивации из-за отсутствия результата. Он работает, он делает какие-то действия. Действия не приводят к результату. Новичок очень быстро сдувается и решает, что это не его деятельность – разочаровывается в должности. Теперь, конечно же, встает вопрос, что делать. Делать то, что ты должен делать, и будет то, что будет. Как тебе такая философская фраза? Более развернутый ответ ты получишь в следующих ошибках. Ошибка номер два. Низкая активность. Это самая часто встречаемая ошибка новичков. Это ошибка «Моя личная боль». «Я всегда страдаю, когда так происходит». Цикл найма сотрудников в компании, в которой я сейчас работаю, достаточно длинный. После собеседования с HR кандидат приходит на однодневную стажировку ко мне в отдел продаж. И я, конечно же, смотрю, сколько звонков кандидат сделал, насколько он был активен. Далее, как этап отбора, идет встреча-продажа. И по итогу трех этапов найм. Две недели обучения, и новенький сотрудник приступает к своим непосредственным обязанностям. Но даже несмотря на такой серьезный отбор и обучение, все равно просачиваются ребята, которые при выходе на работу, просто садятся за стол, у них там опускается все, руки, ноги, все, что можно, они просто не способны соблюдать высокую активность. На короткой дистанции человек проявил себя великолепно, он много звонил, назначил большое количество встреч, задавал вопросы, был в целом активен. Но поддержать культуру высокой активности ежедневно, 22 дня в месяце, чуточку сложнее. Причины не делать психологически разные. Первую причину я озвучила ранее, это причина «я готовлюсь к звонку, мне нужен анализ ситуации клиента перед тем, как что-то сделать». Есть менеджеры, которые смотрят на то, сколько звонят э, другие сотрудники отдела продаж и равняются на них, но не учитывают, что коллеги, как часто бывают опытные, с более высокой конверсией и звонков в сделку. И вообще сложно звонить, когда другие не звонят, и это само по себе является причиной «не делать». При этом нужно понимать, что новичок обязан звонить в X2 три раза больше, чем сотрудник, который работает от полугода. Я как руководитель первое, на что буду смотреть в случае спорной ситуации по новичку, то есть в случае принятия решения, остается он в команде или мы с ним прощаемся. Это, конечно же, на его активности. Потому что в целом на продажи влияют две вещи. Это активность менеджера по продажам, его количественные показатели и качество переговоров. Например, у меня есть новичок, у которого нет результата. Первое, на что я смотрю, это количественные показатели, сколько звонков сделал и сколько встреч с клиентами провел. Если там все ок, в данном текущем периоде времени, скорее всего, я этого новичка оставляю, и мы с ним ведем работу над качеством его переговоров. Но если менеджер делает, ну, условно, там 30 звонков, а я ему неоднократно давала обратную связь, что, дорогой мой, нужно делать 50 звонков, Иначе результата не будет. А новичок, в свою очередь, проигнорировал мою обратную связь, и на короткий промежуток времени его там хватало пару дней, делает 50, дальше съезжает опять на 20-30 звонков, либо делает 50 при жестком контроле в случае его ослабевания, опять съезжает. Как итог, в среднем по месяцу 50 звонков нет. Нет достаточного количества попыток совершить переговоры с клиентами. В таком случае мне зацепиться не за что, потому что второй критерий успешности – это качество переговоров. Качество переговоров достигается за счет многократных тренировок. Вот как раз звонковая часть активности – это инструмент тренировок. То есть чем больше менеджер делает звонков, тем быстрее он научится продавать. Поэтому нет звонков – нет продаж, нет э, должного качества. В теории не получится изучить, э, не тренируясь на практике. Что делать? Все просто. Звони больше, чем кто-либо в отделе продаж. Каждый день. Все три месяца испытательного срока. Третья ошибка – игнорирование скриптов и чек-листов. Если в компании, которой ты работаешь, есть чек-лист, радуйся. Это бумажка на весь золото. В нее вложен интеллектуальный ресурс ни одного сотрудника до тебя. Успешного сотрудника. И не пользоваться этим инструментом – вверх глупости. Я не раз э, видела, как новичок пытается изобрести велосипед, когда у него под носом прокачанная новенькая модель, которая учитывает все нюансы. Чек-лист и скрипт – это инструмент для быстрого выхода на результат. А ответственность новичка здесь в том, чтобы сделать так, чтобы в его речи не было слышно для клиента этих инструментов. Меня, честно, прямо-таки злят изнывание менеджеров на тему того, что я не хочу говорить по скрипту с клиентом, как робот клиент это будет слышать. Скрипт – это слова, нанизанные на чек-лист. Тебе, как менеджеру, нужно соблюдать чек-лист. Но слова ты должен прописать по чек-листу самостоятельно. Только тогда ты не будешь звучать, как робот-автоответчик в трубке у клиента. При этом важные пункты переговоров ты не упустишь. Здесь рекомендация к этой ошибке у меня одна. Прими ответственность за все, что ты говоришь клиенту. Каждый пункт стандартов ведения переговоров должен быть тобой выучен, осмыслен и реализован с клиентом. Только тогда ты выйдешь на стабильный результат. Ошибка номер четыре. Примкнуть к нытикам и неудачникам. Грубо сказано, но как есть. В любой момент времени человек совершает выбор, и выбор новичка может быть в изыскании причин, почему здесь плохо работать. Здесь это компания и должность. Или же в поиске возможностей. Как мне сделать так, чтобы у меня получилось? Что я могу сделать, чтобы стать успешным и закрепиться? Как рекомендую? Рекомендую примкнуть к руководителю отдела продаж и лучшему менеджеру по продажам, даже если они не жаждут тебя развивать. Ты всегда можешь прослушать звонки лучших, напроситься на встречу с лучшими, попросить РОПа дать тебе обратную связь. Ошибка номер пять. Отсутствие веры в продукт. Сильно не рекомендую приступать к продажам без любви к продукту. А любовь, опять же, это глагол действия. В твоем случае за веру и любовь ты отвечаешь сам. Представляешь не продукт, а ты. Первая моя работа, я продавала интернет и кабельное телевидение. Звонила по вечерам людям на домашний телефон и предлагала подключить наш интернет или кабельные. И мне сильно мешали быть в, этой, в этом успешные негативные отзывы о качестве работы моего провайдера. Отсюда и моя вера в продукт была подорвана. Я продолжала работать, но результаты были так себе. В какой-то момент я пришла в точку бифуркации, когда мое отношение к продукту и вера в него изменились. То есть по факту ничего не поменялось, поменялось мое отношение. Не помню точно причин, почему это произошло. Но вот одной из причин было, опять же, мое сознание того, что наш народ склонен поднывать и жаловаться. Я звонила лицам Специфику работы с ними нужно учитывать. А еще пару раз наткнулась на то, что клиенты считали, что я звоню с компанией конкурента продукт которого я на тот момент считала крутым. И точно так же мне жаловались на качество связи и с точностью, наоборот, хвалили продукт моей компании. Сейчас я вижу гасание и потерю мотивацию новичков, которые видят плохую статистику по паре клиентов и делают выводы, что реклама работает у всех одинаково плохо, а плохое продавать не хочется. Что делать? Изучи свой продукт продаж. Рынок досконально. Влюбись в продукт. Найди выгоды, вот прямо в список выпиши, что твой продукт дает клиенту. Почему у клиента с твоим продуктом тоже должна случиться любовь. Ошибка номер шесть. Не отслеживание показателей. Даже если ты гуманитарий, самые примитивные цифры тебе пригодятся. Следи за собой сам самостоятельно в цифрах. Одной из причин низкой звонковой активности новичка, о которой я говорила ранее, является не отслеживание им самим цифр этой активности. Поначалу тебе придется принять на веру цифры от твоего руководителя, стандарты, количественные показатели. Уже через месяца два, три ты сам сможешь посчитать свою воронку. Например, на первом своем месте работы я самостоятельно посчитала, что чтобы мне делать две заявки на подключение к кабельному интернету в день, что даст мне по итогу месяца 27 подключенных абонентов это выполнение плана продаж. Мне нужно сделать 60 звонков за 4 часа. Я самостоятельно следила, чтобы было 60. Когда я продавала рекламу B2B клиентам, делала 30 звонков. Иногда доделывала последние звонки через силу, потому что я верю, что э, эта пара звонков критично важны, потому что именно в одном из них может быть моя продажа. Что делать? Следи за своими действиями в цифрах. Ошибка номер семь. Концентрация на себе, а не на клиенте. Это уже более прикладная ошибка, чем шесть предыдущих. В продажах очень важно уметь слушать. А так как новички зачастую очень сильно сконцентрированы на себе, на технологии продаж, на скрипте, то зачастую мысли заняты простроением следующей фразы в диалоге. Я слушаю звонки каждый день, а иногда в формате полевого обучения мы с менеджером совместно слушаем его звонки. В диалоге, который, казалось бы, тебе знаком, потому что ты был его непосредственным участником, можно вот так вот со стороны услышать много нового. Конкретно новички часто вообще упускают критично важные слова клиента. Возражения, сомнения. Что делать? В диалоге с клиентом «концентрируйся на клиенте». Каждую фразу простраивая, опираясь на слова клиента, но при этом соблюдай чек-лист. Это и есть мастерство, которое самое время начать оттачивать. На сегодня все. Напиши мне в Телеграм, какие критичные ошибки допускал ты, как пришел к их осознанию, как исправлял и какому результату удалось прийти. С тобой была Ольга Столярова. До встречи в следующем выпуске.